0: Nere är inte bara mitt namn, utan man kan ju också känna sig nere. Och i den här podden kommer jag att prata om när livet skaver. Men allt inte är så jävla kul helt enkelt. Och det ska jag göra tillsammans med spännande gäster. Och den här gången gästas jag av fotbollsspelaren Rickard Maggiore. Hey här.
1: Hej, kul att vara
0: här. Åh, när, när kände du dig nere senast?
1: Eh, I förrgår eh, kände jag mig lite nere faktiskt på dagen. Jag tänkte på eh, min familj och mina vänner så jag kände mig lite ensam. Eh, och min stora syster har två barn som facetimade mig och jag saknar dem lite. Och då känner jag mig lite nere så här, lite ensam.
0: Vad gjorde du då? då?
1: Jag ringde min pappa och... Och sen satt jag och lyssnade på lite musik. Det regnade väldigt mycket.
0: Ja, det gjorde jättemycket.
1: Ja, men jag satt och kollade på regnet bara lyssnade på musik. Bara var lite nere, det behöver man ibland.
0: Ja, låter som att du var kvar i känslan då ganska rejält. Ja. Satt och kollade på regnet.
1: Ja, men jag, jag behöver det. Jag kan inte riktigt så eh, distrahera mig som vissa gör. Att de liksom försöker tvinga fram eh, massa... Glädje och skratt och så Utan jag vill gärna sitta i det lite Och ta det lugnt Och sen så går det över
0: ja, Om du var ett väder Vilket väder hade du varit idag då? Just nu
1: Just nu så skulle jag vara så här. Det har regnat lite men solen kommer fram Och ja. så luktar asfalt ah, Blöt asfalt, ja, jag
0: dör för det ah.
1: <laughs> Det skulle jag vara idag faktiskt Så det är ganska bra
0: Rickard, blöt asfalt, kul att ha det här
1: <laughs> Tack, kul att vara här
0: du jag tänkte vi ska börja för att bli lite så varma i kläderna Ska du få blotta dig lite okay, Alltså ska. inte fysiskt så utan liksom rent <laughs> mentalt. Vi ska nämligen göra känslobingo mm-hmm. Och det går till så här, Jag kommer säga massa känslor Och så får du säga om du har haft den känslan idag okay. Då börjar jag glad mm. Ledsen uh, Nej mm, arg, nej mm, Stressad Ja du ser inte stressad
1: ut. men, men jag är bra på att ja. <laughs> Nej, så är jag lite stressad. Trött. Ja.
0: Kär. Mm, nej. Mm. Då fick du... Eh, en
1: bingo. <laughs> en
0: bingo. Det tur att du fick så varje ruta, annars hade det gått jättedåligt för dig. Ja. Bra du, tack. Men det verkar som att du mår ganska bra just nu, då?
1: Ja, idag en bra dag. Ganska så... Lugn och enkel då jag har varit ledig från mitt jobb som fotbollsspelare.
0: Vad, du Vad gör du då när du är ledig och tar lugnt?
1: Eh, jag brukar försöka sova ut och återhämta mig lite. Sen går jag upp och eh, sätter på musik och så eh, mediterar jag lite och andas lite och sådär. Och sen så tog jag en lång promenad ner till dig. Ja,
0: det är verkligen vuxen grej alltså du har gjort. <laughs>
1: ja, tyvärr börjar man bli vuxen.
0: men Många känner igen dig från fotbollsvärlden Inte minst om man följer svenska allsvenskan Som jag har stenkoll på verkligen eh, Men det är inte det, vi ska inte prata om forwards och mitt ben och Utan att acceptera sig själv, sina känslor Och din väg dit mm. Så jag tänker att eftersom vi ska prata om hela vägen dit Så kan vi börja med att backa bandet rejält mm. Du erbjöds ju ett A-lagskontrakt på Halmstad BK Mm Hamsta Burger
1: Ja Yes, exakt.
0: Där. Där fick du kontrakt direkt när du gick på gymnasiet om jag inte har fel.
1: Jag hade precis gått ut gymnasiet för att jag gick gymnasiet med de ett år eller Så jag hade precis gått ut gymnasiet.
0: Men vad hände då? Det var inte självklart för dig att tacka ja?
1: Nej. Eller rättare sagt, det var självklart då. Men jag har förstått nu efterhand att det inte var så självklart. Um, för att jag har spelat fotboll hela mitt liv Som många kids gör Eller håller på med någon idrott Och um, Jag har aldrig riktigt, riktigt haft de där drömmarna Om att gå in inför fullsatta läktare Och uh, vara fotbollsproffs Utan jag har haft andra drömmar
0: Vilka drömmar hade du då?
1: Mm, jag ville bli eh, läkare väldigt länge i mitt liv och studera på universitetet och det hade jag planerat att göra när jag fyllde 18. Men eh, ja, det hände något annat uppenbarligen. Mm, och, eh... Vad
0: var det som hände då? Varför, varför blev det när det inte var självklart? Varför kändes det självklart då?
1: Men jag tror att eh, jag var ganska duktig på fotboll. Och eh, jag hade ju många av mina bästa vänner, som är mina bästa vänner än idag, spelade jag fotboll med i samma lag och så. Och alla kämpade om att eh, få den här chansen att bli fotbollsproffs. Och eh, det var ju ingen som fick chansen förutom jag. Och när den där chansen dök upp så. Eh, det var nästan som att alla andra. Det var så självklart för alla andra. Att man ska ta den chansen så det blev också självklart för mig.
0: Jag förstår så det hade varit nästan som ett hån mot dina kompisar. Om du hade dissat någonting som var det, kanske det finaste de hade kunnat tänka sig.
1: Ja precis och eh, också familj och vänner. Det var ju många som sa men studera kan man göra senare. Du kan prova på det här och så. Och det är ju helt rätt eh, men jag stannade kanske väldigt länge. Och det tog lång tid för mig innan jag förstod, hmm, vad är det egentligen jag vill i mitt liv? Och eh, det låter som en ganska uppenbar fråga att fundera över, men jag tror inte så många gör det. Och jag gjorde uppenbarligen inte det. Jag trodde väl ganska länge att det var min dröm också. Det var inte förrän några år senare, liksom när jag började undra, okej okay, men jag lever ju egentligen drömmen. Eh, jag är frisk och jag får vara fotbollsproffs och jag har massa vänner i mitt liv och familj och... Alla är friska och jag har inga problem. men Jag mår inte så bra och jag tycker inte livet är så kul. Och det var under många år som jag kände mig väldigt annorlunda än alla andra. För jag kunde inte riktigt känna igen mig i mina kompisar som tyckte det var så himla kul att leva och gå och åka ut och grilla och bada och sånt. Ja. Jag tyckte väl det var skönt men i det stora hela i livet så tyckte jag inte det var så kul.
0: Men kände du det liksom... Konstig då som inte uppskatt som, som inte liksom var glad i ditt eget liv eller vad man ska säga
1: Ja för att eh, jag förstod ju att jag borde vara glad Jag har ju allt som många drömmer om eh, Så jag borde vara jätteglad men jag kunde inte fatta varför jag inte var det Och eh, de gångerna jag pratade, försökte prata med någon om det Så kände jag att ingen förstod Och jag visste knappt riktigt vad jag snackade om heller Så att man kände sig väldigt ensam med det och jag känner inte igen mig i den här omgivningens livsglädje. Det här klassiska, när man är liten får man ofta höra av sina föräldrar att livet är en gåva och det är underbart och solen skiner och så. Men mitt liv, och det regnar hela tiden liksom.
0: Och du satt och tittade ut genom fönstret som i föregår.
1: Exakt. Mm. Och jag, jag kände, vad är det för fel på mig liksom? Det är inte livet, jag ser inte alls livet som en gåva. Så att en del i det är väl att jag insåg att hmm, jag kanske... Har spenderat väldigt mycket av mitt liv på någonting som jag tycker delar av är kul. Men det kanske inte är min allra största dröm i livet.
0: Men du du, du sa att du försökte prata lite med några. Vilka var det då?
1: Kompisar. Kanske fotbollsintresserade kompisar.
0: Ja, de fattar verkligen inte. De är bara intresserade av fotboll. Och tycker att det bara är toppen med det. Men någon tränare eller någon... Någon sån där person pratar du med din tränare.
1: Nej, utan det är väl ganska nyligen jag har förstått eh, att fotboll alltså med ganska nyligen menar några år sen som jag förstår att jag kanske inte är satt på den här jorden för att spela fotboll. Eh, det är kanske många andras dröm och eh, liksom uppgift i livet men det är nog inte min. Äh, Inte min heller.
0: Om vi, om vi flyttar oss till fotbollsvärlden. Vilka känslor är okej att känna i ett omklädningsrum eller när man sitter med sitt lag och så Vad är accepterat?
1: Jag tror det beror lite på vilken klubb man är i, vilka medspelare och på vilken nivå och sådana saker. Men generellt sett skulle jag tro att det är mer okej att känna. Och uttrycka sådana här klassiska grabbiga känslor om man säger så. Aha. Alltså att man, man är ofta förbannad och irriterad. Och, och man drar ju sig från att prata om att ah, men jag är nervös, jag känner mig osäker. Kommer jag klara av det här? Det blir nästan tvärtom att man agerar utåt stället. Och så var det också för mig under mina första år som fotbollsspelare. Jag var väldigt nervös osäker på mig själv men det var inget jag pratade om eller visa, utan jag blev nästan tvärtom en person som var väldigt utåtagerande och tydlig och rak och skällde ut folk jag skällde och... du en sak? <laughs> ja, det.
0: Jag svårt att tänka ja, jag har med det jag ut många du som personer. känns så snäll vad har ja, ja. du kallat folk Nej, då? då?
1: Ja, men jag, jag har sagt både det ena och det andra framförallt som yngre liksom. äh, i dels ett försök att vara någon som jag inte var men också ett försök om att eh, liksom indirekt övertala min omgivning om att här finns ingen osäkerhet.
0: Ja. För Vad skulle hända om du satt i ett omklädningsrum innan en match? Var? Vad skulle hända om du sa, grabbar, jag kommer inte klara det här. Jag är skitnervös, det kommer gå ett helvete för mig.
1: Jag tror, fakt- helt ärligt så tror jag att eh, det hade blivit väldigt eh, bra bemötande. Jag tror att folk hade liksom funnits där och stöttat den och hjälpt den, och så. För att eh, alla i ens lag, i alla fall det laget jag har nu, är väldigt liksom, fina personer och vi är en väldigt bra grupp och hjälper varandra, och så. Och det är väl det som är det konstiga att man inte eh, uttrycker de sakerna. Det är väl det som jag tycker är att man borde prata med dem för att speciellt i idrottsvärlden om man är framstående i sin idrott är man så ung när man kommer upp i ett seniorsammanhang. Alltså som fotbollsspelare kan man vara 16-17 år och ska ut och spela för 30 000. Det skulle ju vara konstigt om man var helt iskall och inte nervös och inte och att det inte var en jobbig sak. Och där tror jag att om man pratar om det och liksom erkänner det för sig själv och öppnar upp sig lite och, och arbeta med den här nervositeten och allt man känner och sina känslor så behöver det inte vara riktigt eh, lika jobbigt och man kan få ut mer ur sin prestation och så. Eh, och det är därför det är så konstigt att prata om de sakerna är så lagt För jag menar, alla är ju nervösa.
0: Men det, man pratar liksom om sport lite generellt så. Jag har fått för mig att det är ganska macho alltså.
1: Ja, men det, det, det är det nog. Det är såklart att man, jag tror det går över i, till samhället i stort och om man är en man så ska man vara på ett visst sätt. Um, vilket inte är fel, alltså om man klassiskt sett som man ska vara den här starka personen som står upp när det blåser och har alla svar och bra på schack, bra på schack och grilla och uh, inte känner sig nervös och inte gråter och alla de här sakerna. Det är väl inget fel på att vara en självsäker och stark person alls men det är nog fel att fejka den här personen som jag tror väldigt många gör. Och det är där felet ligger tror jag för att om man accepterar den man är och alla är olika, jag menar jag är konstig på mitt sätt, du är konstig på ditt sätt och alla andra är konstiga på sitt sätt och man... För det första att ta reda på okay, vilket sätt är jag konstig på och hur fungerar jag. Och hur... Vilket
0: sätt är du konstig på då?
1: Ja, jag, ju... jag är en ganska känslostyrd person, blir lätt överväldigad, känner väldigt mycket, vilket har varit jättesvårt för mig under mina tonår att bli vän med. Mm. Jag, jag hatade det med mig själv jätte, jättelänge och försökte arbeta emot det och liksom gräva ett hål inom mig själv och bara begrava den sidan mm. av mig själv. För att jag tyckte det var så jobbigt. Och eh, så försökte jag vara den här personen som är den här macho och, och liksom skäller ut folk. och Exakt. Och liksom... Vara så där stark och sådär så men man, man lurar ju alla andra och sig själv och det funkar ett tag men jag tror verkligen att förr eller senare så kommer man komma till en punkt där man inser att man är, har levt sitt liv och ljugit för sig själv och ljuger ska man inte göra för då får man en svart tunga.
0: Nej fy du, och du snackar mycket om att acceptera sig själv och sånt där Jag ska säga, inte för skryta, men jag är ganska bra på att acceptera mina känslor Jag kan vara ganska så här ja ah, idag suger livet, ja ah, men då gör det så Det är liksom inget att göra åt saken Men du, du, du spelade ju sen på, du har spelat på professionell nivå väldigt, väldigt länge Och som du var inne på lite förut, du mådde sämre och sämre, eller hur?
1: Mm, kan man säga
0: Vad var det som hände? Berätta
1: Nej, men det var väl en rad saker egentligen. Jag, um, har väl, det har gått upp och ner i perioder under min fotbollskarriär. Vissa perioder har varit bättre, andra sämre. Men jag har aldrig riktigt så här, svävat på molnen, om man säger så. Jag har varit riktigt nöjd med livet. Så. Men sen flyttade jag till Tyskland och skrev ett proffskontrakt där. Och då flyttade jag från mina vänner och min familj jag blev skadad precis i början långtidsskada det var min första stora skada och det var, hände väldigt mycket i mitt liv inte nog med att jag flyttade ensam till ett nytt land jag hade dödsfall i familjen och ett förhållande som tog slut och sen hade jag då den här skadan och det var ju en jättejobbig tid såklart när sånt hände men så var det andra saker också som han kapp med lite. En del var det här som jag pratade om. att Jag insåg liksom att okay, nu har jag flyttat här ifrån allt som betyder något i mitt liv. Och ska bara spela fotboll. Något som jag kanske inte älskar så mycket. Varför har jag gjort det? Och när det var så jobbigt med allt annat i livet. Så kunde jag inte liksom ljuga för mig själv längre. Det blev liksom för jobbigt att intala mig själv. Att, och skaka av mig. Det jag kände utan... Man kan säga att allt bara kraschar. Om man har ett korthus som man har byggt upp ganska högt. Liksom, och det står och skakar. Och håller på att trilla sönder i flera år. Och sen till slut bara faller allt. Och lite så var det att allt i mitt liv bara föll sönder. Och, och um, allt med mig själv. Och jag, jag, kände mig, jag skämdes för mig själv. Jag skämdes för att jag hade levt så... Som jag hade gjort, och det, jag frågade mig mycket om livet. Liksom, varför har jag levt mitt liv så här? Och...
0: Vad skämdes du för att du hade ljugit? Vad är den grejen du skämdes av? Eller vad, Vilken grej?
1: Ja, för att jag tror att alla människor, alltså när man. Det är lätt att man. Liksom börjar anpassa sig lite för mycket. Mm. Och man kommer för långt ifrån sig själv. Och under många år så ledde det till att, eller i alla fall för mig, att till slut så lever man livet som någon annan än den man är. Ah. Och det var lite det som hann ikapp mig, att, att jag skämdes över att jag inte riktigt hade vågat vara den jag är. Jag hade inte vågat erkänna för mig själv att jag kanske inte var så självsäker och tuff som jag önskar att jag var. Jag kände mig dum att jag inte hade prioriterat de sakerna i mitt liv som betyder något. Jag var också sårad. Det här förhållandet jag hade var väldigt jobbigt att det tog slut. Så det var väldigt mycket jobbigt på samma gång som fick korthuset att att rasa samman. Då var ju livet verkligen skit.
0: Vad hände då? Då mådde du bara jättedåligt.
1: Ja, det var... Det var inte, men jag såg ingen poäng med att leva liksom och eh,
0: Hade du självmordstankar då?
1: Nej jag hade inga aktiva planer eller självmordstankar men jag hade ju definitivt att eh, om, om någon hade gjort det åt mig så är jag inte säker på att jag hade tackat nej Åh
0: oh, fy mörk.
1: Mm. Ja det är hemskt men eh, samtidigt något som är mer vanligt än man tror och även om man inte har den situationen som jag hade kan ju väldigt jobbiga saker hända i livet. Och om man då inte har en så bra relation med sig själv och inte förstår sig själv och kanske inte har bra verktyg för att hantera sig själv och hålla det inom sig så tror jag att det i längden kan bara bli bara jobbigare och jobbigare.
0: Vad gjorde du? För du tog det upp därifrån. Hur gick det till? Eh,
1: det var en lång resa. Som, eh, jag vet inte den om den är klar än riktigt. Men eh, just då så förstod jag inte riktigt vad som hände. Allt var så konstigt. För jag visste bara att jag mådde skit. liksom. Och, eh, jag gick och pratade med en psykolog där i Tyskland. Men det var väldigt svårt eh, Dels för att eh, tyska inte pratar generellt sett inte pratade så bra engelska.
0: Ja. Var det den enda personen du pratade med eller hade du någon annan i din närhet då som?
1: Jag pratade mycket med min bästa vän. Men just då så blev väldigt mycket kopplat till eh, det här förhållandet som hade tagit slut. För att jag tänkt, försökte ju tänka logiskt kring det hela, bara okay. Nu mår jag skitdåligt och det enda som skiljer i mitt liv är egentligen den här personen som jag var tillsammans med innan. Så jag tänkte att allt dåligt som jag kände beror ju på att den här personen inte finns i mitt liv. Ah. Så Man det... försöker
0: hitta en konkret lösning. Ja, så. Ah.
1: precis. Så mycket fokus var verkligen på att komma över det här förhållandet och liksom ett brustet hjärta ungefär och... När man tänker på det så hör det ju till livet och um, man liksom, jag försökte väl bara ta dag för dag och hoppas att det skulle vakna upp och det skulle bli bättre.
0: Jag tror du att du hade behövt egentligen då under den här allra tuffaste tiden?
1: Ska jag vara helt ärlig så kanske jag flyttar hem igen ja. um, och kanske, jag vet inte, ta en tid bort från fotbollen kanske. Gå till psykolog. Jag Ja, alltså en massa grejer säkert. Samtidigt som jag ändå på något sätt är tacksam för det. För att hade inte det hänt då så hade det garanterat hänt senare i livet. Och eh, jag tror det var väldigt mycket jag lärde mig där. Och som jag bestämde mig för där och då som är direkt... Eh, avgörande för att jag idag liksom, jag mår jättebra och...
0: Eh, Vad var det för grejer då?
1: Det absolut viktigaste var att... så Jag hade egentligen två anledningar till att mitt liv, att jag mådde så dåligt som jag kunde förstå. Det ena var de här sakerna som hände vid sidan av, alltså förhållandet tog slut, jag blev skadad eh, jag hade dödsfall i familjen de här sakerna är ju jobbiga oavsett hur bra man mår i livet mm. när det händer så... Är det jobbigt? Men så hade jag den här andra sidan som var så här. Ja, men äm, jag, jag ljuger för mig själv om hur självsäker jag är. Jag försöker ju dölja när jag är ledsen och osäker. Och istället så blir jag liksom taggad utåt mot mina vänner och familj. Äm, jag försöker ju vara någon som jag inte riktigt är. Och då bestämde jag mig liksom för att. Okay, om livet nu ska vara skit så ska det inte vara där på grund av mig. Då ska det bara vara när saker och ting händer som är jobbigt. Då får det vara jobbigt. Men det ska inte vara jobbigare för att jag försöker vara någon som jag inte är. Eller att jag håller på och ljuger för mig själv och så. Och det var det absolut viktigaste. Att bara bestämma så här. Okej, okay, om livet suger så ska jag ha gjort mitt för att det ska suga så lite som möjligt. Och jag tror tyvärr att om man inte har upplevt att må riktigt dåligt så är det svårt att ta till sig det. För att när man är där så skulle man göra vad som helst för att bara slippa det.
0: Om man är en sån person som som inte har upplevt det där själv och kanske inte helt och hållet förstår exakt hur det är. Men man har en sån nära sig, en kompis eller något som mår så jättedåligt. Hur kan man själv då vara ett stöd till den personen tycker du? Vad, vad önskar man sig att en sån en kompis ska fråga? Eller på vilket sätt ska man finnas där?
1: Alltså det viktigaste tror jag är att man för det första visar att man finns där. Kanske mer än vad det verkar som att den personen vill. Ja
0: som den säger så här. Jag vill vara själv. Då mm. säger man när jag kommer hem till dig.
1: Ja ibland ska man göra det. Ja. Och ibland ska man själv göra planerna med den kompisen. Att på tisdag så tar vi en promenad. Och även om de är lite eh, sega och sånt så kan man åka dit. Och om de verkligen inte vill promenera så kan man väl sitta i soffan en dag. Men sen också att man visar att, eh, att man ställer öppna frågor. Att man inte är så här, okej okay, nu ska vi prata om hur du mår. Hur mår du? Berätta hur du mår. Utan att man finns där som ett stöd. Och visa för personen att allt är okej okay att prata om det är okej okay att prata om självmord. Ja. Det är okej okay att fråga har du tänkt på att ta livet av dig? Har du tänkt på för
0: det är en läskig fråga att ställa.
1: Ja, alltså det går ju runt lite myter om att ja, men att man ställer en sån fråga så kan det utlösa självmordstankar och det stämmer inte utan mm. ofta en person som kanske går och funderar på det där och Går det de tankarna, det är en befrielse när någon visar att vi kan snacka om det. Aha. Så att, att man som vän har ett extra öga på den här personen. Att man visar aktivt att man finns där. Och ställer öppna frågor och visar att men, vad du än vill prata om, vad du än vill göra. Du har alltid mig här. Ring mig när du vill. Och vi kan prata om vad som helst. Och om man misstänker att den här personen mår väldigt dåligt. Eller till och med har självmords... Eh, tankar så ska man ju kontakta ja eh, ha personen aktiva självmordstankar så ska man ju åka till en akutmottagning eh, men annars kan man ju ringa till exempel 1177 och berätta om situationen och hur man ska vända sig så att den här personen kommer i kontakt med rätt hjälp och så. Ja så
0: alltså man får liksom lite hjälp och hjälpa då. Mm,
1: för det kan ju vara
0: svårt att bära det där själv också och om personen säger så här du får inte berätta det här för någon
1: mm.
0: vad gör man då? Ska man sitta där och bära allting helt själv då eller vad skulle du ha gjort?
1: Nej, jag har faktiskt varit i den situationen. Och jag är ju normalt sett en man av mina ord. Men då valde jag att inte hålla det för mig själv. Nej. Och det tycker jag inte, speciellt inte när det handlar om så allvarliga saker. Sen får man ju välja vem man berättade för och kanske... Ja, men om man har en vän som man inte träffar så ofta, men man vet att den här personen träffar andra oftare eller bor hemma hos sina föräldrar eller liknande, då måste man se den stora bilden och inse att den här personen mår väldigt dåligt och tänker inte som en frisk människa gör. För en frisk människa tänker inte på att ta sitt liv.
0: Nej, som den säger, jag vill inte ha någon hjälp. Så kan det vara för att han inte tänker helt klart. Ja. Och egentligen är det precis det som behövs.
1: Ja. Det är faktiskt skitjobbigt att jobba med sig själv. Och ja. det är skitläskigt. Och det är... Jag förstår verkligen folk som börjar lite så här... Försöka jobba med sig själv. Och sen är det skitsam skitsamma vid dricker ja. öl istället. Men ja, det, det där ja, Alltså skitjobbigt, men... Någonstans får man ta ett val. liksom att, eh, att Antingen så gör man något i det man kan åt sina problem. Eller så låter man dem vara. Men då kan man räkna med att det blir värre för varje dag. Och,
0: eh, det är som sånt sms-lån.
1: Ex, ja, verkligen. Det är hög ränta. Ett väldigt lån. hög renta
0: på att inte ta tag i dåligt. Ja, verkligen. Men vad vad är din uppgift på jorden då? Har du kommit fram till det?
1: Nej, men jag tror jag vet lite åt vilket håll. Jag tror att det handlar om att hjälpa människor. Och exakt hur vet jag inte riktigt än. Men det är det som känns viktigt. Och något som känns mer äkta än allt det här som livet ofta är för många. Det här ytliga och att allt är bra och fint och... Och härligt, och det är det, livet är så ibland, men det går inte att komma ifrån att det ibland också är helt tvärtom.
0: Ja, men du, sen, sen har du ju också släppt en bok, mm. Allt ingen sa. Mm. Vad är du önskar att folk hade sagt?
1: Oj, det är så himla mycket. Men en sak handlar om lite det vi har pratat om, att livet suga <skratt> ibland <skratt> för att det var ingen som sa det till mig liksom. jag det var gick inte om... de
0: som sa på BB välkommen till världen, livet suger lycka till
1: nej det var tvärtom liksom. Så... ja, de
0: lovar mycket när man är
1: liten ja att livet är det här fantastiska ah. gåvan och det är det ju ibland såklart men man pratar ju aldrig om att oh, just det du kommer också inte vilja leva ibland och ah. eh, det önskar jag att någon hade sagt till mig Och sen så önskar jag så mycket saker. Boken handlar om allt från hur man hanterar prestationsångest till att hitta sin passion i livet. Till att lära känna sig själv och sina känslor och hur man fungerar. Boken innehåller allt det som har hjälpt mig att verkligen navigera mig själv genom livet och mig själv. Och hitta den vägen som jag trivs på och där jag faktiskt... Ser mer av det här att livet är underbart och en gåva. Och det är väldigt mycket saker som jag... När jag liksom samlat på mig det här under åren så tänkte jag så varför finns det ingen bok om detta? För det fanns ingen bok om det. Det fanns ingen bok som eh, tog upp de eh, frågorna kring livet som jag och många andra har. Och hur man... Eh, Hantera sig själv i den världen man är i. Hur lär man känna sig själv? Hur får man bättre själv Hur tycker jag om mig själv mer? Så boken är ju en samling av alla de saker som hade gjort mitt liv. Istället för att det hade tagit tio år för mig så hade det kanske tagit ett. Så jag tror bara att man ska göra det man kan. Få skaffa sig de verktygen så att man klarar ut alla situationer i livet. Och det är väl lite så eh, den ska funka.
0: Ja, jag ska önska mig en julklapp. Ja. Det är nog en siamesisk med keps. <skratt> Men du, innan jag lämnar dig... Så vill jag bara... Det finns säkert många 17-åringar som går runt och tänker så här... Vad är det för fel på mig? Alla andra verkar så bra och så här. Vad är dina tre bästa tips till dem?
1: Eh, det första är att eh, verkligen inse att ingen... ...har det så bra som de verkar ha det. Inte ens jag. Jag tror många har tittat på mig och eh, tänkt... ...ja, ah, men hans liv verkar så himla bra. Men mitt liv har inte alls varit bra. Så alla går bara runt och fejkar för det mesta. För alla har sina problem. Det andra tipset eh, handlar om att skaffa sig ett anteckningsblock. Och faktiskt skriva ner i anteckningsblocket sina tankar och känslor. Man kan svara på lite frågor som finns i min bok... Det hjälper den att få perspektiv på ens tankar. Och man kan också ifrågasätta dem. För att ofta så inser man att man tänker väldigt mycket om sig själv och livet som bara är på hit och inte på riktigt. Och det tredje handlar om andningsövningar som jag gör varje dag. Det är något som har hjälpt mig jättemycket i livet. Framförallt att hantera ångest och prestationsångest och... Lugna mig själv när jag känner mig överväldigad och hitta fokus i livet.
0: Vad ja, gör man då? Kan du beskriva vad en sån andningsövning
1: är? Uh, nej men det är bara andas fast man andas uh, djupare än vanligt. Sen finns det en miljon olika andningsövningar. Men om man tänker att när man som vanligt andas man i bröstet väldigt högt upp. Och när man blir stressad så andas man väldigt ytligt i bröstet. Men att man försöker andas in genom näsan och så långt ner i magen och gärna sätta sig på en plats där man inte är stressad. Alltså på sitt rum, lyssna på lite skön musik och sen så finns det massa saker som jag gör. Så alltså att man, eh, det finns meditationer man kan lyssna på man kan börja fokusera på, på de sakerna man uppskattar i livet. Personer man tycker om och det låter som en sån basal grej att bara ja, men hur ska andningen hjälpa mig med mitt liv, jag har ju prov imorgon och jag har inte pluggat ett skit det stämmer ju att det är klart att Aningen inte löser ens problem men det gör ofta att man lugnar ner sig och man kan ta tag i problem på men utan en panikstressad hjärna så att det är mina tre tips
0: Gud vilka bra tips, tack så jättemycket Rickard för att både tipsen och att du delar med dig så mycket otroligt av det här verkligen
1: tack för att jag fick komma hit
0: du är så välkommen tillbaka och nu är vi bästa vänner av vårt fotbollslag ihop också Så att yeah. vi, vi ses och dribblar bort koner och sånt
1: Det gör vi, det gör vi
0: ja. Och till dig som lyssnar Om du vill ha ännu mer tips på hur man kan hantera Livets olika känslor Så kan du gå in på min hemsida nere.se Och också kolla in mitt Instagram Vara understrekt Nere Där är massa roliga memes Och så kanske man kan kolla på Rickard en annan dag Det vill man, det kan jag säga Tack för att ni har lyssnat. Tack, tack. Kom ihåg, alla kan vara nere. Även Rickard Maggiar. <skratt>